1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días de confinamiento para gran parte de nuestro país y también en el inicio de las transiciones para otras comunas. Precisamente estaremos hablando de eso, de los casos de COVID dados a conocer por el Ministerio de Salud. También estaremos conversando con el nuevo diputado Tomás Fuentes. Él vino a reemplazar... A la actual senadora Marcela Zabat estaremos hablando de su llegada a la Cámara, también de el proyecto de reducción del número de parlamentarios, como también del plebiscito para la nueva Constitución. Estaremos revisando también la posibilidad de que Argentina produzca vacunas contra el coronavirus y la alianza entre Sencosud y Corner Shop a nivel regional. Iniciamos entonces la Cámara en la radio en teletrabajo. conjunto con el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, dieron a conocer desde la región del Bio, Bio el balance diario con la evolución del coronavirus en el país. El titular de la cartera junto al subsecretario se encontraban de visita en la región para encabezar la inauguración del Hospital Modular en Concepción y para entregar ventiladores mecánicos a la red asistencial. Según destacó el ministro París, previo al balance, un 24% de los pacientes son asintomáticos y un 15% de los pacientes diagnosticados son por búsqueda de activa de casos. Sobre el informe diario, el subsecretario Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.852 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.343 corresponden a casos con síntomas 425 a casos asintomáticos y 84 a casos no notificados. Con esto, el total de casos en el país es de 380.034. De estos, 16.604 son casos activos y 353.131 son casos recuperados. En cuanto a los decesos, Zúñiga indicó que se reportaron 94 fallecidos según los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal DEIS. Con esta cifra, el total de decesos en el país producto del COVID-19 asciende a 10.299 personas en total. En cuanto a los pacientes, detalló que hay 1.259 hospitalizados, de los que 203 se encuentran en estado crítico. Sobre los equipos de ventilación, aún hay 509 disponibles. Además de esto, el subsecretario Zúñiga... Dijo que los laboratorios informaron que en las últimas 24 horas se realizaron 23.628 exámenes PCR, totalizando así más de 1.932.000 testeos desde el inicio de la pandemia en el país. arribo de nuevos parlamentarios a la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto tras el cambio de gabinete encabezado por el presidente Sebastián Piñera, donde se debieron producir ciertos cambios. Uno de los que llegó a asumir el puesto que dejó la exdiputada y actual senadora Marcela Zabat es Tomás Fuentes, diputado de Renovación Nacional, que viene a representar al Distrito 10 en la región metropolitana. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos también a la Cámara de Diputados y diputadas No habíamos tenido la posibilidad de conversar.
2: Hola, Gabriela. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Diputado, bueno, ya... Hace más de una semana que está oficialmente como parlamentario en la Cámara de Diputadas y Diputados. Un breve resumen de lo que ha sido esta experiencia en estos días ya en su gestión.
2: Oye, Gabriela, es, 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 igual es cómico porque, mira, yo trabajé cinco años en la Cámara con el hoy día ministro Cristian Monquiver y trabajé siete años en el Senado con el actual canciller Andrea Lamán. Entonces, conozco las, las corporaciones hace 11 años pero, pero conozco otro, otra, otra rutina donde uno va a una comisión, se sienta, debate, discute y uno dice, mira, no es justo, ¿por qué no es justo? Porque el principio de, por ejemplo, la igualdad del voto se, eh, se contrapone con el principio de que tal y tal y tal. Pero resulta que hoy día llevo una semana de diputado y uno va a una sala donde se encuentra con casi todos de forma telemática, donde las condiciones son telemáticas, donde... Eh, el, el no tener el contacto físico, siendo, imagínate, joven, digo, 35 años, que uno cree que está todo el día con la tecnología, pero yo, por ejemplo, Gabriela, nunca en mi vida he jugado a un game, a un juego, a un playstation, nunca en mi vida. Entonces, claro, tengo la habilidad, como ya, como ya la tenemos todos, hoy día eh, sesionamos por Zoom eh, todos los grupos de talio, etcétera, todos estamos conectados a Wi-Fi, pero no es fácil ir a una comisión argumentar y defender o presentar un proyecto de ley uh -huh. eh, si la gente no está ahí. Porque, porque las caras, los argumentos, o sea, es, es muy difícil, es muy, es muy cuadrado eso de que yo tengo tres minutos, tú tienes dos, tú tienes uno. Cuando yo iba a la Comisión de Constitución uno dice perdón, presidente, levanto la mano. Lo que pasa es que el argumento está equívoco o presidente, quiero agregar algo más. Entonces mucho ese debate, ese parla el parlamentar, se da, siento yo, de mucho mejor manera. Uh -huh.
1: Y, diputado, y eso, bueno, han pasado ya varios meses en que estamos trabajando así, desde el mes de marzo aproximadamente, que ya la dinámica del Congreso ha sido así. ¿Usted cree que se pueden sacar lecciones de cómo se está haciendo el trabajo o que podría mejorarse
2: aún más? No, yo creo que todo tiene lo bueno y lo malo, pero, pero creo, siendo sumamente sincero, Gabriela, creo que esto no ha traído más cosas malas que buenas. Creo que tenemos un rol de los medios de comunicación que también muchas veces ha sido, y lo digo con mucho cariño y respetando los medios, de manera también responsable, mm. creo que este distanciamiento hace de que los parlamentarios muchas veces busquen más el retweet, el rating, la aceptación social, con buenas cuñas, con buenos titulares, pero no miren todas las variables que pueden ser positivas y negativas. Entonces estamos hoy día diciendo, me parece cuerdo tal proyecto de ley, lo disparo y después veamos en el camino. Y eso nos ha pasado con muchas cosas. ¿A quién, no, ¿A quién no se le iba a ocurrir, Gabriela, un postnatal extendido? Pero si es de perogrullo, es una obviedad de que la madre eh, tiene un postnatal, por tanto, hoy día en situaciones de contagio, donde tenemos precaución, donde el comercio no se abre, donde no se puede salir a comer, ¿cómo vamos a exponer a la madre para que vaya a trabajar? Pero la verdad es que Gabriela, según mi punto de vista, el proyecto original, y aquí es un puro detalle, no quiero hablar del proyecto, pero quiero dar a, a comunicar algo para que la gente entienda cuál es mi punto. Sí. Obviamente que dispararlo así el proyecto sigue sí, de todo sentido común y es de toda aceptación,
3: mm.
2: pero la verdad es que ese beneficio también perjudica y perjudica justamente a la gente más pobre. porque no es un proyecto focalizado para los más pobres? Porque todos sabemos que es un subsidio del Estado. Por tanto, la mujer que tiene un sueldo o una remuneración de una gran empresa privada que gana más plata, claro, el Estado va a desembolsar un subsidio en el tope máximo para esa mujer, pero ¿y cuánto va a desembolsar el Estado en ese subsidio a una mujer que gana el sueldo mínimo o para la que gana 500 lucas? Mucho menos. Entonces, gran parte de ese subsidio en el proyecto original se iba para el 8% de las mujeres con mejores trabajos. Y el porcentaje de las mujeres, que es el mayoritario, que gana poca luca, sería un porcentaje, un porcentaje menor. Entonces, son proyectos que suenan bien, Gaby, pero que no necesariamente son focalizados, sino que muchos son regresivos. Y esa, esa, ese tira y afloja donde el gobierno, oficialismo y oposición acuerdan, negocian, cuando los medios de comunicación o cuando la ciudadanía tampoco se quiere informar mucho porque seamos justos, aquí todos los actores tenemos responsabilidades, eh, se trata de buenos y malos, creo que daña el objetivo último del Congreso Nacional que es parlamentar y poner toda la información arriba de la mesa. Mm.
1: Diputado Tomás Fuentes ¿y eso cómo usted piensa de alguna manera poder cambiarlo, remediarlo volver a enfocar con su llegada al Congreso? Sabemos que es uno dentro de 155 lo entendemos, pero ¿cuál podría ser un trabajo esencial por parte suya para que esto no fuera así o no siguiera siendo así?
2: Yo entiendo, Gabriela, de que eh, nadie va a llegar eh, a ofertar eh, 100 proyectos de ley para cambiar eh, el Chile que tenemos hoy día. De hecho, tampoco mi objetivo es cambiar el Chile que tenemos hoy día, Gabriela, yo reconozco muchas desigualdades, pero creo que hay que ser justo, hay que ser republicano. Creo que los últimos 30 años que hemos tenido en Chile, con Ricardo Lago, con Frey, con Edwin, con Bachelet, con el Sebastián Piñera 1, con Bachelet 2, y con Piñera Actual, creo que todos los 200 años de nuestra tradición republicana han construido un Chile con cimientos que, si bien son bastante sólidos y reconozco con mucha desigualdad, es una desigualdad que es mucho menor en países vecinos. Es cosa de ver el nivel de vida, los datos de empleabilidad niveles de endeudamiento de países centroamericanos o países vecinos como Argentina y Chile ha enfrentado el COVID. Eh, Gabriela, yo no tengo dudas que hemos hecho cosas mal. Sí, sí, nadie es perfecto y no se trata de que este gobierno es mucho mejor que el otro. No, pero creo que hoy día las instituciones en nuestro país, por lo menos, actúan mucho mejor que en otras y no han podido dar la oportunidad de enfrentar esto de mejor manera y con mejores resultados por eso yo creo que yo no voy a llegar al Congreso con 200 proyectos de ley a cambiar esto, no, pero sí creo para darte un puro ejemplo y ser concreto y que la gente me comprenda de forma rápida y sencilla teníamos 120 diputados y teníamos un sistema binominal en 60 distritos, cada distrito elegía dos parlamentarios, por tanto se veían representados la fuerza más grande y la segunda fuerza grande. No así se veían representados grupos más pequeños, no, necesar, no necesariamente minoritario no tercera fuerza, mm -hmm. que sin ser ni la primera ni la segunda, igual es muy importante escuchar en un debate legislativo. Y nos pasamos a un proporcional con 155 parlamentarios y la verdad es que digamos las cosas como son, Gabriela, esto no tenía incremento en costo económico. Tuvo incremento en costo económico. ¿Eso fue una mentira o fue una equivocación? Da lo mismo, no busquemos responsable. Vámonos a los hechos. Hoy día el Congreso en Chile es más costoso. Recién se redujo un 25% la dieta de los parlamentarios. Yo te pregunto, Gabriela, entonces, a los que somos de la área de la ciencia política, porque yo no voy a ir a proponer una vacuna para el COVID porque yo no tengo idea de la área de la medicina, hay una fórmula alternativa que nos permita no volver al sistema binominal, o sea, dos diputados por distrito, sino que un intervalo de mínimo tres y máximo ocho diputados en un distrito como el que tenemos hoy día, sí, Gabriela, hay mecanismos. ¿Y cómo se hace? Déjame contarte que en el distrito de Atacama los habitantes de Atacama están sobre representados. ¿Y por qué? Porque cuando se negoció esto como allá había una fuerza comunista importante, una representante de la democracia, de, de la democracia cristiana importante, más que en hoy día son el oficialismo, para no elegir entre unos y otros se dijo no importa, dejemos el distrito en cinco, cuando en estricto el rigor Gabriela debieran tener solo tres parlamentarios. Ellos están sobre representados. Entonces, si uno hiciera algo, saquemos los partidos políticos, hagamos algo técnicamente correcto, ¿Cuánto es la desigualdad del voto hoy día? La desigualdad del voto hoy día es, respecto al habitante de Aysén, con el habitante de Maipú, el distrito más pequeño, el distrito más grande, es 5,3 veces. O sea, por llamarlo de forma sencilla, el Aysén tiene un voto 5,3 veces más importante que el de Maipú. ¿Cómo podríamos igualar? el 5,3 para no tener mayor desigualdad mm. con 134 parlamentarios. Por eso no es un número al azar, no es un número mágico. Si yo agarro todos los distritos y le voy quitando al que está sobre representado hasta que el que tenga más personas o habitantes tenga ocho diputados y el que tenga menos tenga tres, es una fórmula matemática. ¿Me da exacto? 134 y tú me podrás decir, pero Tomás ¿mantiene las la bondades del sistema actual? Sí, Gabriela, las mantiene las mismas siete coaliciones ah, pero Tomás, las coaliciones a veces se integran de muchos partidos políticos, ¿se podrán representar todos los partidos políticos? Sí, Gabriela los mismos 17 partidos políticos hoy día representados en el Congreso, si mantengo la igualdad del voto o la desigualdad mantengo las coaliciones Mantengo los partidos políticos y reconocemos que el incremento de los 35 parlamentarios significó mucha plata. ¿Por qué no entonces corregirlo y día en 134?
1: Oiga, diputado, ¿y qué le parece las críticas por parte de la oposición que dicen que no es el momento para legislar este tipo de cosas, que el gobierno le debería poner urgencia a otros tipos de proyectos que tienen que ver con la crisis económica, COVID, salud, etcétera, o el plebiscito incluso que se viene ahora, más que con este tipo de temas?
2: Ah, no es el momento, es que eso es lo que yo no estoy de acuerdo, Gabriela, no es el momento para disminuir los parlamentarios, ¿cómo no va a ser el momento, Gabriela, ahora, si las elecciones son el próximo año? Si no es el momento ahora, y el momento va a ser el próximo año o el subsiguiente, déjame contarte, Gabriela, que entonces los chilenos vamos a tener que aguantarnos por, durante cuatro años más, 35 parlamentarios más, que no traen ningún beneficio a nuestro país. En esa misma lógica, Gabriela, mira. Yo, la verdad, me da lo mismo ser impopular, no tengo ningún problema. Yo reconozco que hay constituciones que hablan del derecho a la educación, de una vivienda de calidad, de un sistema de salud de calidad. En distintos capítulos se exacerban incluso cinco, seis, siete veces mencionada la palabra educación, salud y vivienda de calidad. Pero reconozcamos que esos países no tienen ni educación, ni salud, ni vivienda de calidad, porque la constitución es un marco donde yo quiero apuntar hacia allá, es una sociedad que queremos construir. Por eso a algunos le llaman, los más de izquierda, el pacto social. Es una tregua, es un pacto, es un horizonte, es una luz al final del túnel. Mm. Pero no quiere decir de que si mañana cambiamos la constitución, Gabriela, el ministro de vivienda hoy día actual ha sido un egoísta y no ha construido las suficientes casas ni tampoco del estándar o de la calidad necesario. Lo que pasa es que no hemos podido por un tema de recursos. El COVID hizo que tuviéramos que adelantar la construcción de cinco hospitales. En la Araucanía, en Coquimbo, dos en la región metropolitana, y no quiero fallar, creo que el quinto fue en esta región. Pero me, me quedo con el quinto y pido disculpas si me equivoco. Hizo que tuviéramos que tener o contratar casi 13.000 profesionales más del área de la salud. Nos obligó a capacitar 75.000 profesionales del área de la salud. Entonces, es un nivel de inversión, Gabriela, que no lo puede hacer o no lo pudo haber hecho cualquier otro país. Nosotros sí, y nos comparamos con España, países europeos, pero eso gracias no a la gestión del gobierno actual, no, si seamos sinceros, es gracias a los cimientos, a los pilares que ha construido Chile en los últimos años, a la estabilidad económica, al crecimiento sostenido. Claro, hemos tenido algunas bajas. Sí, pero son por producto de variables extranjeras, crisis financiera. pero hemos tenido un crecimiento que nos ha permitido ahorrar, tener fuentes de ingresos que hoy día podemos meterle mano.
1: ¿Y por qué cree usted entonces que todas las necesidades del país, de alguna manera, se centraron en esta solicitud o en este deseo de contar con una nueva constitución que finalmente se traduce en este plebiscito del 25 de octubre? ¿no? ¿Por qué cree usted que las necesidades de un país se centraron finalmente en esta solicitud por el cambio a la Constitución.
2: Y se la contesto súper fácil, porque me pasó con mi familia, con mi entorno más íntimo. Mi entorno más íntimo me dijo un día Tomás, sabiendo que yo no era de gobierno, o sea, soy de gobierno, pero como tú bien dijiste, soy diputado hace una semana. Por tanto, yo era admirador de un sector político, pero no era un activo importante, ni ministro, ni subsecretario. Por tanto, con mucha confianza mi familia me dijo, Tomás, muchos de mi familia y cercano, eh, no podemos seguir con este ni nivel de violencia. Por favor, eh, hagamos algo para terminar este nivel de violencia. Y lo que pasó, Gaby, es que el acuerdo del 15 de noviembre, para muchos fue un sinónimo de que no importa lo que acordemos, tengo el temor de continuar con un país que va a explotar. Por tanto, cualquier acuerdo va a ser mejor que esta violencia que está hoy día en las calles todos los días, y la verdad Gabriela, es que yo también discrepo de eso, creo que ese sentimiento es legítimo, es un sentimiento humano, es temor es ver cómo destruyen los paraderos es ver cómo destruyen los semáforos es ver cómo destruyen las calles o sea, llega a dar, a dar pena a todo lo que se ha costado construir pero la verdad Gabriela, es que una nueva constitución que te ofrece muchas cosas, yo no sé yo creo que se dio una, una especie como de trampita, porque esa nueva constitución alberga muchos deseos, pues, Gabriela, deseos que pueden ser no deseados por todos los que quieren aprobar una nueva constitución. Porque para algunos, digamos las cosas como son, significa, por ejemplo, ya, aborto libre. Un tema donde algunos chilenos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Para otros, la nueva constitución puede significar la expropiación del 90% de tus fondos de pensiones que todavía están en tu FP para otros puede significar, aunque sea minoritario, pero es válido, mar para Bolivia. Entonces siento que hoy día la nueva constitución es la suma de muchas expectativas que nadie te va a asegurar que esas expectativas vayan a converger. De hecho, te quiero decir, Gabriela, que yo tengo la mala impresión de que yo no creo que la violencia vaya a parar producto de una nueva constitución.
1: ¿Usted cree que se viene una especie de estallido social 2, por ejemplo?
2: Yo creo que quien hoy día acusa de que votar rechazo vamos a ser responsables del estallido social 2, creo que está totalmente equivocado. Porque cuando la gente, por el caso contrario, vote a prueba, y no se cumpla ninguna de las expectativas que la gente cree que se van a cumplir de forma milagrosa o mágica, va a existir la misma frustración o quizás peor, Gabriela, y va a volver otro estallido. Por eso yo tiendo a pensar que la violencia no se acaba o termina o se enfrenta con una nueva constitución, se enfrenta con una paz social. Una cosa es una sanción jurídica, otra cosa es un repudio social. Yo creo que hoy día, con todo lo que nos ha costado, volver a activar la red de metro que moviliza a millones de santiaguinos. O sea, me imagino que hoy día eso nos, nos cae por la cabeza que alguien vaya o vuelva o pretenda volver a destruir el metro. Entonces, siento de que la nueva constitución surge por una necesidad extrema de violencia, donde el pacto o acuerdo, Gabriela, se llamaba acuerdo por la paz, donde nunca llegó la paz. Yo no sé, el COVID obviamente ha tenido víctimas en nuestro país, pero también fue el COVID quien hoy día hizo de que se aplacara la violencia. Cuando se acabe el COVID, hoy día el 80% de todo esto de los chilenos considera que va a haber un perrote. Entonces, sigue siendo impopular, Gabriela, que hoy día alguien diga, oye, ¿de verdad vamos a hacer el plebiscito el 25 de octubre? La, los políticos tienen como temor a plantearlo porque la gente va a decir, pero ¿cómo te atreves a poner en duda ese hecho épico de ir a votar en una urna si queremos una nueva constitución? Bueno, yo lo pongo en duda.
1: ¿Usted cree que no se debería hacer el 25 de octubre? ¿Usted esperaría o simplemente no lo haría? ¿Cómo lo ve?
2: Yo creo que es igual de irresponsable decir que no hay que hacerlo, que afirmar que hay que hacerlo. Creo que hay que ser técnico y hay que ser serio. La política comparada nos ayuda a mirar y a evaluar ciertos comportamientos. El caso francés, en el caso francés, Gabriela, en la segunda vuelta recién municipal, los ricos votaron más que los pobres. El pobre que vive hacinado tuvo mucho más temor de salir de su casa a hacer una fila en condiciones totalmente precarias para ir a votar en Francia. Como los jóvenes, votaron mucho más que los adultos mayores. Y me parece legítimo, Gabriela, que un adulto mayor, mi madre que no sale de su casa hace cuatro meses, y nos pide a los hijos, no, no nos pide, el que para tuvo soy yo, pero no importa, ella desearía que le fuéramos a comprar al supermercado para no exponerse ella. ¿Por qué va a salir ella? a hacer una fila a un colegio o aunque no haga una fila, aunque tenga distancia y aunque tenga alcohol gel si no lo hizo, viene a comprarlo, viene a pase con su supermercado ¿por qué lo va a hacer por un supuesto plebiscito que le va a cambiar la vida si a la edad de mi madre ya sabe que la vida no se la cambió desde Chile, desde el año no sé cuánto, para no decir cuánto ya tiene mi madre hasta el día de hoy entonces lo encuentro injusto, encuentro que es jugar con las expectativas de la gente y encuentro que hay que ser más serio Menos política, menos populismo, menos Twitter, pero más seriedad. Y en eso nos falta compañerismo, al oficialismo y a la oposición. Creo que tenemos que aprender a jugar a la pelota como equipo y no a pensar que uno es Colo-Colo y el otro es la U. Que si uno dice blanco, el otro tiene que decir de forma automática negro. Yo creo, Gaby, que si el 80% de la gente dice o cree que va a haber un rebrote, la política internacional nos muestra en los casos comparados que están los rebrotes, que los más ricos votan más que los pobres que lo, lo, los grupos de tercera edad no van a votar. Y si es que la nueva constitución, Gabriela, no significa para muchos, para nada concreto, ve los spots de partidos de... Ayer vi uno del Partido Socialista, que decía, por el rol de la mujer. No sé cuál es el rol, no, no entiendo qué más. O sea, clar, claramente entiendo que podemos avanzar hoy día en cosas en el Congreso, pero es como que alguien estuviera en contra de las mujeres. Yo no voy a estar en contra ni de mis hijas, ni de mi señora, ni de mi madre. Entonces, no es como una lucha de clase, como lo plantean muchos. Después decían otros, por los pueblos originarios. Sí, hay un tema súper complicado en la Araucanía. Para muchos hay terrorismo. Sí, yo creo que es correcto. Nadie podría decir que un matrimonio que muere quemado en una casa fue una causa por la reivindicación de un pueblo originario. No, eso es un delito y está penado. Como tampoco justo quizás decir que hay un pueblo originario que para muchos lo hemos desconocido y es que efectivamente hay que, hay que avanzar en cierto reconocimiento pero ¿cuál es el punto de equilibrio, Gabriela? ¿el punto de equilibrio es dos naciones dentro de un Estado? no, no sé, hay que conversarlo pero hay que conversarlo bien, como corresponde mm. por eso, Gaby, solo va a cerrar ese punto creo que, no me cierro a que no hay que hacer el plebiscito pero creo que levantar las banderas hoy día, de que hay que hacerlo por una casi una lucha de clase lo encuentro irresponsable lo encuentro populista y encuentro que estamos exponiendo a la gente de forma innecesaria. Porque nada va a cambiar que el plebiscito, si el próximo año tenemos ocho elecciones, lo hagamos el próximo año, o nada va a cambiar que si vamos a tener una, una nueva asamblea en el Congreso Nacional con nuevos diputados, donde espero y suplico que no sean 155, porque chilenos me escuchen, me sobran diputados, sino que sean 134, donde se mantiene la desigualdad del voto donde se mantiene la representación de los partidos políticos, donde se mantiene todo sean ellos con facultades más explícitas aún para poder modificar la constitución. Y yo voy a ser el primero, Gabriela, en sentarme en primera fila a escuchar a estos exponentes brillantes del frente amplio, del Partido Comunista, lo mismo, que me digan qué van a cambiar en la constitución, que le va a cambiar la vida la vida de mi madre, porque todo debe pensar que uno viene del reinado del feudo de sea, los yo estudié en un colegio municipal, no pagué ni un peso ni de kinder a cuarto medio. Después estudié en una universidad que me costó, quiero ser sincero, Gaby, debe costar a los niveles de los aranceles actuales el 30%. Y ese 30% me lo pagó para no ser justo. Gran parte mi madre, con su trabajo focalizado solo en pagarme en mi universidad, y la otra parte yo. No soy, no soy un debutor del CAE, pero lo pagamos juntos. Entonces valoro que Chile me dio posibilidades, por lo menos a mí, de tener educación, de estudiar y de hoy día, no voy a decir codiarme, pero defenderme, hacer un postítulo, poder pagarlo, endeudarme a tasas quizás razonable, a diferencia de otros países.
1: Muy bien, pues, diputado, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros, por contarnos también su opinión sobre esta variedad de temas. Pasamos por muchos, así que le agradecemos por su tiempo y ahí estaremos conversando nuevamente para abordar otros temas. Sabemos que llegó también presentando un proyecto de ley para cambiar el mecanismo de llegar al Congreso, así que ya estaremos hablando prontamente de eso. Le agradecemos, diputado, por su tiempo.
2: Muchas gracias, Gabriela, que esté muy bien y gracias a todos los que hacen posible, diría el canal de la Cámara, que estemos en estas multiplataformas.
1: Que esté muy bien, eh. diputado Tomás Fuentes. Le agradecemos y nuevamente bienvenido a la Cámara.
2: Gracias. Que esté
1: muy bien. El recién llegado, diputado Tomás Fuentes, de Renovación Nacional, conversando con nosotros.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: que te pude encontrar Algo nos une Algo nos une esto se trata al final Nunca lo supe Nunca lo supe Te lo digo a ti Me lo digo a mí Lo podemos sentir Lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo Aunque estén cerrados Y sin decirnos nada Me tomas en tus brazos ¡Más sentido!
1: Fernández anunció durante esta semana un acuerdo alcanzado por su país con la farmacéutica AstraZeneca y la fundación Slim para producir junto a México las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por la Universidad de Oxford. Según explicó en una rueda de prensa, la idea es abastecer a toda la región, exceptuando a Brasil, en la medida de que cada país vaya solicitando inyecciones para su población. La aprobación de la vacuna debería estar lista de aquí a fin de año, mientras que la producción en masa se llevaría a cabo durante el primer semestre del 2021, adelantó el presidente Fernández. La idea es producir la sustancia activa de la vacuna en Argentina, mientras que en México se realizará el envasado. Su precio oscilará entre los 3 y 4 dólares, es decir, entre los 2.000 y los 3.000 pesos chilenos. Y si bien Chile ha tenido mayores acercamientos con la firma china Sinovac BioNTech, que empezará a hacer pruebas de la fase 3 en el país durante las próximas semanas, también está la opción de acceder a la vacuna que se elaborará en Argentina. De acuerdo al investigador Adrián Gil, que forma parte del equipo desarrollador de la Universidad de Oxford, la inyección llamada AZD1222 o chadox 1 n COVID 19 es una vacuna de vector viral recombinante que fue licenciada por AstraZeneca en abril, cuando recién se cumplían cerca de cuatro meses desde que se desató la epidemia. Detalló que la vacuna usa una versión debilitada de un virus del resfriado común que codifica instrucciones para producir proteínas del nuevo coronavirus para desarrollar inmunidad. El experto también indicó que la vacuna está basada en, un, en virus vivos, en este caso el adenovirus, con una capacidad muy elevada de replicación lo que facilita que su producción se haga a gran escala, consiguiendo un gran número de dosis en menor tiempo y un coste más bajo. Hasta ahora la inyección ya demostró funcionar en monos, macacos, resus, especies cercana a los humanos, como también en chimpancés. Ahora están haciendo pruebas en humanos y los primeros resultados han sido alentadores. Según señaló el investigador, la inyección podría otorgar cerca de un año de inmunidad, por lo que es probable que durante los próximos años sea necesario continuar vacunándose de forma anual, es decir, como la vacuna contra la gripe. Ahora, ¿por qué se eligió Argentina para la fabricación de estas vacunas. El presidente Fernández expresó durante su anuncio que Argentina fue elegida por AstraZeneca porque el laboratorio donde se fabricará la inyección tiene condiciones tecnológicas que permitan el desarrollo más pronto de la vacuna. En ese sentido, explicó que Argentina sería el centro de operaciones de la farmacéutica en América Latina, ya que AstraZeneca también estaría estudiando acuerdo con otros países como Estados Unidos, Japón y naciones europeas.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica en medio del aumento del comercio online y las compras por delivery. Dos de los principales actores del sector decidieron unir fuerzas. Sencosud informó que suscribió con Corner Shop, compañía controlada por Uber Technologies, un acuerdo marco de colaboración comercial por el cual se acordaron los términos y condiciones para formar una alianza estratégica. El anuncio se da a 14 meses de que se cayera la compra del startup por parte de Walmart tras el rechazo del regulador de competencia mexicano a la operación. Dicha alianza permitirá a los consumidores la posibilidad de acceder a través de la plataforma desarrollada por Corner Shop a una importante variedad de productos ofrecidos por la sociedad en distintos países donde opera Sencosud, dijo Matías Videla, CEO de Sencosud, en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero. En tanto, mediante un comunicado, la compañía controlada por Horst Pollman precisó que el acuerdo incluye las operaciones de supermercados y mejoramiento del hogar en Chile, Perú, Colombia y Brasil. Así, los clientes de Corner Shop podrán acceder a las tiendas de supermercados de Sencosud, Jumbo, One, Metro, Santisabel, Presunic, G, Barbosa, entre otras, y de mejoramiento del hogar Easy, sin cargo por servicio. Además, los usuarios de Uber y Uber Eats podrán acceder a los productos y tiendas de Sencosud a través de sus aplicaciones. Asimismo, Corner Shop y Sencosud invertirán en el desarrollo de tiendas dedicadas al picking de e-commerce, tanto en Chile como en Chile en los otros países del acuerdo. Oscar Hertonson, fundador y CEO de Corner Shop, destacó que cuando lanzamos Corner Shop en Santiago hace cinco años, Jumbo era un partner soñado para ese mercado. Sabemos que Jumbo es una de las tiendas favoritas para los usuarios de Corner Shop. Añadió que estamos muy felices por este anuncio y lo que esto significa poder entregar más valor aún a nuestros clientes, no solo en Chile, sino en toda la región. En tanto, Eduardo Donnelly, director general de Uber Eats para América Latina, señaló que la región es un mercado clave para Uber donde tenemos una presencia importante.
5: El tiempo es aquí, el momento es aquí. No pierdas tus ganas, disfruta tu vida, puedes ser feliz. Porque cuando la pena te ahogue, piensa que puedes salir. Fuerza no la dejes sola, ella va a resistir. Ay, no, no, no hay que llorar, la vida es un carnaval. Ay, 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 hay que votar todo lo malo para afuera. que el tiempo nunca es eterno, vive el momento. Oh, oh, oh.
1: a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también en ese Spotify, en Radiocámara.cl y también en todas nuestras radios en Alianza que día a día nos acompañan en nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado...